0: Radio Hureb, Ihre christliche Stimme mit der Sendereihe Credo und da fahren wir heute fort mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Apostelgeschichte, damit beschäftigen wir uns schon länger und zuletzt hat Paulus eine glühende Rede auf dem Areopark in Athen gehalten. Wenn Sie das nicht mitbekommen haben, dann können Sie das bei uns im Podcast natürlich gerne nachhören. Aber heute erfahren wir davon, wie er weiter nach Korinth reist. Und dort lernt Paulus das jüdische Ehepaar Aquila und Priscilla kennen. Sie waren durch das Claudius-Edikt von 49 nach Christus aus Rom verbannt worden. Paulus schließt sich den beiden an, weil auch sie von Beruf Zeltmacher sind. Paulus arbeitet jetzt also auch und lehrt am Sabbat in der Synagoge. Dann treffen seine Gefährten aus Mazedonien ein. Und Paulus wird von vielen Juden in Korinth auch angefeindet. Daraufhin wendet er sich den Heiden zu. Aber im Haus des Synagogenvorstehers Crispus wird er nicht nur aufgenommen, sondern das ganze Haus bekehrt sich zum Glauben an Christus. Höhepunkt ist eine nächtliche Vision, in der Gott Paulus seinen uneingeschränkten Beistand zuspricht. Trotz vieler Widerstände soll er seine Verkündigung fortsetzen und nichts wird ihm zustoßen, so der göttliche Zuspruch. Aber das Blatt wird sich bald wenden. Turbulente Zeiten stehen Paulus wieder einmal bevor. Soweit mal ein kurzer Überblick über das, was uns heute erwartet im Kapitel 18 in der Apostelgeschichte und wenn das, was wir in Apostelgeschichte so lesen, genauso für uns heute gültig ist und auch Gott zu uns darin spricht, genauso eindringlich und aktuell wie die Worte damals für Paulus und seine Gefährten und auch alle Christgläubigen waren, ja, wo setzen wir an mit dem, was dieser Reise- und Missionsbericht für uns heute bedeutet? Das ist die erste Frage und die stelle ich direkt an Pfarrer Ulrich Filler, aber herzlich willkommen erst einmal. Hier in der Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Schön, dass Sie auch heute wieder zugeschaltet sind aus Köln, wo Sie Pfarrer sind und auch gerne Bücher schreiben.
1: Hallo, grüß Gott, guten Abend.
0: Herr Pfarrer Filler, Sie sind ja auch nie um eine Antwort verlegen und Sie kennen sich einfach richtig gut aus. Ja, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, nicht nur so wie etwas, was lange schon vor langer, langer Zeit passiert ist, ein, ein netter und interessanter und auch aufregender Reise- und Missionsbericht. Wo setzen wir an, wenn wir uns auch immer wieder die Frage stellen, was bedeutet das für uns heute, was da auch so immer erzählt wird?
1: Ja, vielleicht ist ein Ansatzpunkt um die Apostelgeschichte fruchtbar zu machen für unser eigenes Leben, für unseren eigenen Glauben. Einmal immer der Gedanke, den wir ähm, mitdenken sollen, dass die Apostelgeschichte auch als Buch des Heiligen Geistes verstanden werden kann. Dass eigentlich das auch dem Schriftsteller Lukas, der sie verfasst hat, äh, ein Anliegen war, zu zeigen, wie der Geist Gottes wirkt, wie der Geist Gottes die Kirche belebt und lebendig macht an Pfingsten und wie der Heilige Geist, der der Kirche als Beistand, als Führer gegeben ist, in der Kirche wirkt und die Wege lenkt und ähm, alles dafür tut, dass diese Kirche wachsen kann und sich entfaltet hinein in das Judentum hinein, in die griechisch-römische Welt, in das römische Imperium hinein. Das ist ja hier am Anfang der Kirche Christi, der Beginn, den wir erleben, immer auch als Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist eben der Zuspruch und die Verheißung, dass auch uns das, diese Gabe, dieses Geschenke macht, dass auch wir diesen Heiligen Geist empfangen haben und immer wieder empfangen, dass der Heilige Geist noch heute die Kirche führt und leitet. Und das eben eine ganz entscheidende Haltung ist, die wir von den Jüngern Apostelgeschichte ablesen können, die Haltung ist, sich voller Vertrauen in diese Führung des Heiligen Geistes hineinzugeben, ihn zu erbitten und geistgewirktes Handeln Gottes zu erkennen und ihm auch zu folgen und danach sich zu verhalten in der Kirche und in der Welt. Das ist, glaube ich, auch einmal ein ganz konkreter Ansporn und Zuspruch auch der, in unserer Stelle im 18. Kapitel heute in einer Vision ganz deutlich wird, die der heilige Paulus hat nachts, dass Jesus ihm erscheint und sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, das ist einfach die Aufforderung, ähm, ich bin mit dir, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin mit dir. Das ist eben diese Grundweisung, des Evangeliums, diese Grundansprache des Herrn, diese Botschaft, auch das seine Jünger fürchtet euch nicht, habt keine Angst, ich bin da, ich bin mit euch. Das ist das, was wir im Evangelium auch wieder hören. Ich habe die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Ich kenne dich ganz genau. Du brauchst keine Angst zu haben, sondern habe Mut und geh hinaus und lass dich öffne dich für das Wirken des Geistes und handle in seinem Sinne, dann äh, kann die Kirche und das Reich Gottes wachsen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir für uns immer neu fruchtbar machen können.
0: Ja, dann wollen wir da reinhören, ähm, wie es Paulus dabei ergeht. Aber der große Unterschied oder die große Frage, die wir uns vielleicht immer wieder auch gerne stellen, ist wahrscheinlich auch die, dass wir ja meistens nicht mehr auf die Straße gehen und verkündigen, dass es eben auch natürlich die Kirche entwickelt ist, dass es feste Strukturen gibt, dass es Gemeinden gibt, die schrumpfen und manchmal denken wir, ach, wie finden wir denn jetzt mal vielleicht noch jemanden, der naja, da bei der Anbetung auch kommen könnte. Wie kommen wir an Menschen ran, die wir auch dazu wieder bewegen können, den Gottesdienst zu besuchen, der vielleicht ja so leer ist, dass eben so hauptamtlich sich überlegen, den überhaupt noch weiterzuführen oder ob man das nicht abschafft
1: liebe Frau Enger, das ist ja genau der Punkt, dass Sie sagen, wir gehen heute nicht mehr auf die Straße, aber das ist genau unsere Aufgabe. Ich glaube, das ist, macht eben auch unser Christsein aus, dass wir eben auch berufen sind, auf die Straße zu gehen, jetzt nicht, um da auf eine Apfelsinenkiste zu steigen und große Reden zu schwingen, dass wir natürlich keiner hören, aber dadurch, dass wir reden miteinander und dass wir urteilen und dass wir handeln, und dass wir einfach als Christen, als katholische Christen in dieser Welt da sind, in unserem Beruf da sind, in der Schule, an unserem Arbeitsplatz, im Verein. Aber all dem, was wir jeden Tag machen und bei all den Menschen, denen wir begegnen, ist unsere Berufung, Christus gegenwärtig zu machen. Eben jetzt nicht durch eine anfeuernde Ansprache, aber durch die Art und Weise, wie wir miteinander und übereinander reden, dass die Menschen merken, was ist denn da anders? Da ist ein Unterschied. Da ist jemand nicht so egoistisch und selbstsüchtig und rachsüchtig oder kleinkariert oder wie auch immer, sondern der macht echt einen Unterschied, der auffällt. Und das ist doch unsere christliche Berufung. So werden wir das Salz für diese Erde und das Licht für diese Welt. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch eben nicht nur die Frage, was sollen die Hauptamtlichen tun und die Pfarrer tun und die Bischöfe tun und wie bekommen wir mehr Leute in den Gottesdienst oder zur Anbetung, welche Strategie braucht es da, sondern die Strategie und die Aufgabe ist einfach die, dass jeder sagt, ich selbst bin der Verantwortliche. Und ich selbst muss in meinem Leben, wie es die Apostel, wie es Paulus oder Barnabas oder Aquila und Priscilla und so weiter getan haben, ich selbst in meinem kleinen Umfeld, wo ich Menschen begegne, das ist meine Verantwortung und da muss ich einen wichtigen Unterschied machen. In meinem ganz normalen Alltag, in ganz banalen Kleinigkeiten, da fange ich an, das Reich Gottes zum Wachsen zu bringen. Das ist, glaube ich, wichtig und da, glaube ich schon, ist unsere tägliche Aufgabe.
0: Ja gut, Herr Pfarrer dass Sie da nochmal eine Lanze dafür gebrochen haben, mit welchen Augen wir jetzt uns auch an die Apostelgeschichte machen können, dass wir auch immer im Hintergrund haben, naja, so machen wir das ja nicht mehr, deshalb hat es nichts mit uns zu tun, nein, sondern dass wir uns auch irgendwie immer wieder neu öffnen oder auch fragen, wo können wir ja, Christus gegenwärtig machen, in Gesprächen, dort, wo wir tätig sind, dort, wo wir... Ja, jeden Tag ein- und ausgehen, dass wir einfach viel mehr Mut haben und uns diesen Mut auch heute hier durch die Apostelgeschichte zusprechen lassen und Ansporn bekommen, ja auch auf Menschen neu zuzugehen und ähm, das, was unser Leben bewegt, nicht irgendwo als einen vergrabenen Schatz im Acker, ja, zu belassen, sondern zu sprechen, wovon das Herz voll ist, damit ja das nicht so ist, wie einst ein Referent hier sagte, der Nachbar ist gestorben, aber keiner wusste eigentlich, dass er Christ war oder dass er katholisch war. Das wäre dann wahrscheinlich eben nicht die richtige Herangehensweise, die auch eigentlich nicht richtig froh macht. Ja. Aber jetzt zur Apostelgeschichte, wenn Sie die auch in die Hand nehmen möchten, die Bibel aufschlagen möchten nach den Evangelien. Da geht es weiter mit Lukas, der diese Apostelgeschichte wahrscheinlich geschrieben hat, das Buch des Heiligen Geistes, wie Pfarrer Ulrich Völler sagt. Und da sind wir heute im 18. Kapitel angelangt, Paulus in Korinth. Und da lesen wir Folgendes. Hierauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort traf er einen aus Pontus stammenden Juden namens Aquila, der vor kurzem aus Italien gekommen war, und dessen Frau Priscilla. Claudius hatte nämlich angeordnet, dass alle Juden Rom verlassen müssten. Diese beiden schloss er sich an, und da sie das gleiche Handwerk betrieben, blieb er bei ihnen und arbeitete dort. Sie waren Zeltmacher von Beruf. An jedem Sabbat redete er in der Synagoge und suchte Juden und Griechen zu überzeugen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete sich Paulus ganz dem Wort und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie sich dagegen auflehnten und Lästerungen ausstießen, schüttelte er seine Kleider aus und sagte zu ihnen, euer Blut komme über euer Haupt. Ich bin daran unschuldig. Von jetzt an werde ich zu den Heiden gehen. Soweit diese Stelle aus der Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 1 bis 6, wo Paulus nach Korinth kommt. Herr Pfarrer Filler, was ist da so, was fällt Ihnen auf? Was ist vielleicht auch besonders?
1: Einmal eine zeitliche Einordnung, dass eben aufgrund dieses Claudius-Ediktes, das angesprochen ist, waren wohl wahrscheinlich Aquila und Priscilla, die hier namentlich genannt werden und die vorher in Rom gewesen sind, wahrscheinlich 49 nach Christus und äh, sind schon vorher also als Judenchristen praktisch in Rom gewesen und äh, dann von da aus nach Korinth gegangen. Und hier sehen wir also, wie Paulus auch arbeitet in seiner grundlegenden Verkündigung. Es ist ja etwas, das wir eigentlich eine Argumentation, die wir aus den Paulusbriefen selbst nicht so in der Form kennen. Aber die Paulusbriefe richten sich eben auch an die Gemeinden, die bereits bestehen. Und hier sind wir eigentlich in einer Vorstufe der Missionsarbeit, der Verkündigungsarbeit, der Erstverkündigung, die Paulus betreibt und hier wird gezeigt, wie er es eigentlich überall macht. Er sucht eben die Synagoge auf, die es ja in allen Städten und Orten auch gegeben hat in der griechischen Welt und dort predigt er und versucht eben aufzuzeigen, anhand der Heiligen Schrift, anhand des Alten Testaments, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der verheißene Messias ist, in dem sich der alte Bund erfüllt. Und das ist eben diese Erstverkündigung des Paulus, der nebenbei als Zeltmacher arbeitet. Also es gibt noch kein dickes Gehalt für Kirchenbeamte in der Zeit der Apostel, sondern die arbeiten selbst. Paulus betont, das ja auch an anderer Stelle, dass er niemandem zur Last fallen will, sondern immer, mit seiner eigenen Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt verdient hat. Und ähm, wenn dann Silas und Timotheus eintreffen, dann hat er vielleicht genug erstmal verdient, um sich ganz und gar der Verkündigung widmen zu können. Dann geht es weiter und seine Verkündigung und seine Predigt, seine Mission stößt nicht nur auf Gegenliebe. Das ist ja auch etwas, was wir kennen, die Predigt stößt manchmal auf offene Herzen, manchmal auch auf Widerstand und die Juden oder manche von ihnen sind eben hier nicht zu überzeugen und sie lehnen sich auf, sie stoßen Lästerungen aus und dann sagt eben Paulus hier, sagt sich von ihnen los im Grunde genommen mit zwei ganz eindrucksvollen Zeichen das eine ist, der schüttelt seine Kleider aus. Das ist ja ein Vorgang, den wir von anderen Situationen auch kennen, aus der Bibel. Bei Paulus und Barnabas, die sind ja in Lystra, weil sie ein Wunder gewirkt haben, für Götter gehalten worden, für Zeus und Hermes. Und da, als sie das dann mitbekommen, dass die Menschen sie für Götter halten, da sagen sie, um Gottes Willen, das, das darf nicht passieren, das ist ja Gotteslästerung. Und sie schütteln ihre Kleider aus oder zerreißen ihre Kleider und, und sagen, dieses, dieses falsche Verständnis soll nicht an uns haften. Genauso etwas ähnliches ist, als Jesus von dem Hohen Priester verhört wird. Und Jesus sagt, ich bin der Messias, der Sohn Gottes. Da zerreißt der hohe Priester seine Kleidung, also er schüttelt sie nicht nur aus, er zerreißt sie eine Stufe weiter und macht deutlich, ich will mit dieser Aussage nichts zu tun haben, dahinter steht einfach der Gedanke, dass unsere Kleidung, unser Mantel oder das, was wir anhaben, das ist eben nicht egal was das ist, sondern es gehört zu uns, zu unserer Person mit dazu, es ist unsere zweite Haut. Die Kleidung gehört zu unserem Körper, zu unserem Leib zu unserer Persönlichkeit und da wenn man sie ausschüttelt, sagt man, nein, ich will damit gar nichts zu tun haben. Und er sagt eben diese, diese Formel, euer Blut komme über euer Haupt. Also das ist so ähnlich wie bei dem Wort glühende Kohlen auf dem Haupt sammeln. Das kennen wir ja auch aus der Bibel. Das bedeutet eben letztlich, dass ihr übernehmt selbst die Verantwortung. Wenn ihr jetzt meine Botschaft ablehnt, dann seid bitte so gut, übernehmt selbst die Verantwortung für euer Handeln. Ich ähm, habe damit nichts mehr zu tun, sondern ihr müsst selbst vor Gott dafür einstehen, dass ihr sein Wort jetzt nicht hören wollt. Und hier ganz konkret vollzieht Paulus dann den Schritt, sich von der Mission innerhalb Israels erweitert zu gehen und eben auch die Heiden anzusprechen und ihnen das Wort Gottes zu verkünden.
0: Also er wendet sich da wirklich brüsk ab oder bekundet das auch mit Zeichen, die Kleider ausschütteln, den Staub von den Kleidern schütteln, die, wie Sie sagen, die wie eine zweite Haut ist oder eben auch ja die Verantwortung dort zu belassen bei denen. Also wenn er sieht, da ist nichts zu machen, dann kehrt er dem auch den Rücken und insistiert da nicht weiter darauf, Ja, wenn er dann nur mit Anfeindungen oder mit Lästerungen konfrontiert wird. Also ein Zeichen dann auch wirklich davon abzulassen, oder?
1: Ja, das ist auch eine ganz klare Trennung, die wir auch von anderen Stellen im Evangelium äh, etwa kennen, dass man eben sagt, dass die Apostel dann den Staub von den Füßen schütten, die Schuhe abklopfen in der Stadtmauer und sagen, ich will noch nicht mal mit eurem Straßenstaub etwas zu tun haben, wenn ihr nicht bereit seid auf das Wort Einziges hier verkünden. Das sind eben solche entsprechenden äh, Zeichen, die eben auch deutlich machen, man muss auch nicht und kann auch nicht ohne Unterlass immer wieder Herren vor die Säue werfen. Manchmal muss man auch sagen, wir haben es gesagt, wir wollten nicht, jetzt ist es gut, jetzt ist es ein Zeichen auch, woanders hinzugehen und sich woanders anderen Aufgaben dann zu widmen.
0: Das ist natürlich auch, um auf den Anfang zurückzukommen oder eben auch darauf, wo haben wir Verantwortung, wo, wo machen wir Christus gegenwärtig, wie ja, leben wir unseren Glauben in unserem Umfeld. Da stoßen wir ja auch oft im Bekanntenkreis auf Widerstände und irgendwann weiß man, ja, da hat man sich schon die Zähne ausgebissen, das nicht zu machen. Das Problem ist aber vielleicht manchmal, dass man dann wirklich aufgibt und nie mehr den Glauben anspricht.
1: Ja, da muss, also muss einfach da. Im Einzelfall schauen und sorgfältig urteilen, was man machen kann, was man machen soll. Ich glaube manchmal, ist es eben auch klug zu sehen, es bringt ja auch gar nichts, etwas zu sagen, etwas zu predigen, die eigene Meinung den Leuten dann zu sagen und zu sagen, das halte ich für falsch. Sondern manchmal ist es auch einfach gut, nichts zu sagen und eben darauf zu setzen, dass schon man durch das eigene Leben predigt. Und durch die, wie man sein Leben gestaltet und was man, wie man sich entscheidet, was man tut und sagt, das ist schon die Predigt, auf die es ankommt. Und alles andere ist auch gut, einfach mit ins Gebet hineinzunehmen und jetzt nicht so sehr auf der Diskussionsebene über richtig und falsch oder katholisch oder nicht katholisch diskutieren. Dazu kommt eben auch manchmal, dass wir halt keine Richter sind, dass wir eben nicht auch von außen beurteilen können, was andere tun oder nicht tun, das, auch das können wir dem Herrn überlassen, sodass es eben, glaube ich, entscheidend darauf ankommt zu sagen, es ist viel besser und wichtiger, die Sachen und die Menschen ins Gebet mitzunehmen und eben vor allen Dingen durch das eigene Beispiel zu predigen und äh, alles andere dann immer in kluger und angemessener Form, wenn es sinnvoll erscheint, ins Wort zu bringen.
0: Ja, soweit Pfarrer Ulrich Willer, der uns heute hier wieder die Apostelgeschichte nahe bringt. Und wir schauen gleich weiter, wie es weitergeht, nämlich mit einer nächtlichen Vision, die Paulus bekommt, wo ihm auch der Beistand Gottes zugesprochen wird. Also bleiben Sie dran und wenn Sie mögen, schlagen Sie schon mal auf die Apostelgeschichte im 18. Kapitel. Und da geht es gleich nach der Musik mit dem Vers 7 weiter. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme, mit unserer Reihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich bin an Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Und wir laden Sie ein, weiter mit uns zu lesen und zu gucken, was die Apostelgeschichte denn auch für uns heute bedeutet und wie sie zu verstehen ist. Und da sind wir jetzt im 18. Kapitel der Apostelgeschichte, Vers 7 bis 10, wo Paulus eine Vision hat. Und da heißt es. Und er, Paulus, ging von da an in das Haus eines gewissen Titius Justus hinüber, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus an die Synagoge grenzte. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, kam mit seinem ganzen Haus zum Glauben an den Herrn. Und viele Korinther, die davon hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sagte nachts in einer Vision zu Paulus, »Fürchte dich nicht!« Rede nur, schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir etwas antun. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt. So weit diese Worte, diese nächtliche Vision, die Paulus hat. Also Herr Pfarrer Filler, wie gesagt, Paulus schüttelt sich den Staub von den Kleidern, überlässt die Verantwortung bei denen, die ähm, ja über seine Botschaft lästern, ihn nur anfeinden und kehrt denen den Rücken und begibt sich in das Haus eines gewissen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen. Ja, allerdings, und auch Christus ist da der Synagogenvorsteher. Erstaunlich ist das vielleicht, oder?
1: Genau, das ist jetzt auch etwas Neues. Erstmal ist es ja auch so ein Paus pro Toto, nicht das Beispiel steht, also für eine ganze Entwicklung. Auch da gibt es ja andere Beispiele aus Jerusalem zum Beispiel, dass hier Leute zum Glauben kommen mit ihrer ganzen Familie, mit dem ganzen Haus. Das ist ja immer die ganze Familie und da sieht man übrigens auch, dass auch bereits Kinder getauft werden, wenn die ganze Familie, die ganze Hausgemeinschaft zum Glauben kommt und getauft wird dann schließt das natürlich auch die kleinen Kinder ein, die äh, eben auch in diese Glaubensentscheidung mitgenommen, mitgetragen werden, auch getauft werden. Und ähm, genau, das ist eben die Mission, die hier Früchte trägt und wo man eben auch sehen kann, dass halt auch diese Trennung zwischen Juden und Heiden dann oft nicht ganz so strikt ist, wie man meint, sondern dass es eben auch die gottesfürchtigen Menschen gab, Römer beispielsweise oder Griechen, die eben auch äh, offen waren, aufgeschlossen waren für den Glauben an den Gott des Bundes und die eben schon die Herzen auch bereitet haben für das Wort des Herrn.
0: Ja, und dann kommen wir zu der nächtlichen Vision. Da können wir ja auch vielleicht einiges ablesen. Also das ist so eine Bestätigung, also dass Paulus auf dem richtigen Weg ist, dass er auch weiter verkündigen soll und dass ihm auch hier zugesprochen wird, dass ihm niemand was antun wird. Aber es hat ihm ja schon oft jemand etwas angetan. Er war ja schon mehrmals im Gefängnis. Allerdings wurde er immer auch ja durch wundersame Weise äh, wieder befreit.
1: Ja, das einmal ist hier interessant, dass die Vision beginnt mit den Worten fürchte dich nicht. Das ist sonst ein bisschen anders, wenn Jesus erscheint und sagt, fürchtet euch nicht. Äh, etwa wenn er auf dem See wandelt und die Jünger denken, er ist ein Gespenst oder wenn er als Auferstandener erscheint, dann ist das immer auch, um die Jünger zu beruhigen, die Angst haben. Hier ist es eher so, dass eher Paulus versichert, dass Jesus bei ihm ist, dass er sich des Schutzes und Beistandes des Herrn sicher sein kann, in seiner Aufgabe, in seinem Auftrag zu verkündigen, dass ähm, Jesus dabei ist und das, was hier auch besonders ist und diese Vision unterscheidet von vielen anderen Visionen, denen Christus erscheint, ist eben diese Aussage, viel Volk gehört mir in dieser Stadt. Also viele Menschen sind es, die eigentlich schon zu mir gehören, die ich ausgesucht habe, die auserwählt sind, die ähm, zu mir gehören und denen du noch jetzt den Glauben verkündest und die getauft werden sollen. Also hier auch etwas, äh, ein Gedanke, dass ähm, da Menschen sind, die bereits zu Jesus gehören, obwohl sie noch keine Christen sind. Und das wird sich dann herausstellen, dass sie schon zu es gehören, wenn sie eben mit der Botschaft, die Paulus verkündet, in Berührung kommen. Eine vorlaufende Jüngerschaft, ein vorlaufendes, verborgenes Christsein, davon könnte man vielleicht sprechen. Das gibt es auch an anderen Stellen, Epheserbrief zum Beispiel, eine Erwählung der Gläubigen vor aller Zeit durch Gott. Und dass eben dann deutlich wird, an den Taten, die man tut, wer das die Wahrheit tut, kommt zum Licht, dass dann deutlich wird, worin unsere Erwählung besteht. Also hier ein Gedanke, dass eben es schon so etwas wie eine Erwählung durch Gott gibt. Menschen, die zu Gott gehören und denen äh, auch der Glaube verkündet wird, damit ihr Christsein sozusagen offenbar wird. Das passt natürlich auch wieder dazu, dass eben andere ihr Herz verhärten und die Botschaft ablehnen und nicht zu Gott gehören wollen. Das passt auch zum Beispiel zum Gedanken, den wir auch im Alten Testament an verschiedenen Stellen bei den Propheten etwa ausgesprochen finden, wo, das, wo Gott dann sagt, ich verhärte das Herz der Menschen, du wirst zu ihnen gesandt, du sollst ihnen predigen und verkünden, aber ich verhärte ihr Herz dass sie dich nicht hören wollen, dass sie mein Wort nicht aufnehmen wollen. Also eben auch hier so eine ein Gedanke der Nichterwählung, der hier positiv gewendet, ist. positiv gewendet ist. Viel Volk gehört mir in der Stadt Menschen, die Gott für sich ausgesucht und auserwählt hat und denen nun auch der Glaube verkündet werden soll.
0: Ja, vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen. Also klar, dass es dann diese Auserwählung gibt oder im Umkehrschluss oder das Gegenteil. Ja, dort, wo Gott vielleicht auch manche Herzen verhärtet. Aber vielleicht, was wir mitnehmen können, auch noch aus dieser Vision für uns heute. Ja, wir wünschen uns vielleicht ja auch oft Hilfe und Beistand und beten darum und sind dann vielleicht auch enttäuscht, wenn Probleme und Widerstände aber eben bleiben. Also, mir wird ja, glaube ich, auch deutlich, wie, wie handelt Gott? Also die Probleme oder die Widerstände nimmt er nicht weg. Aber was gibt er?
1: Er gibt seine Gnade, er gibt seine Hilfe, er gibt seine Gegenwart. Er gibt im Grunde genommen sich selbst. Auch das ja bereits im Alten Testament, dieser bestechende Gedanke des Gottes Israels, der der Immanuel ist, der Gott mit uns. Ich werde mit dir sein, das ist dieser, äh, diese Zusage, ich bin mit dir, ich bin der Gott, der mitgeht, ich bin der Gott, der da ist und dessen Wille sich verwirklicht. Das ist ja eben die Grundlage aller Mission, der Wille Gottes soll geschehen im Himmel wie auf Erden und daran wirken wir mit. Das ist unsere Aufgabe als Menschen, als Christen, Ja zu sagen, einzustimmen im Willen Gottes, Ja zu sagen zu ihm, Nein zu sagen zum Bösen. Und wie der Wille Gottes sich erfüllt und was das alles bedeutet und wer erwählt und nicht erwählt ist, das sind alles Sachen, die man von unserer Perspektive aus nur schwer überschauen kann. Das lädt ein zu Spekulation, zu theologischer und philosophischer Vertiefung natürlich auch, aber das sind auch Fragen, die man oft nur anreißen kann, wo man sagen kann, das Entscheidende und das Bedeutsame für jeden von uns besteht ja darin zu sagen, wie ist es denn mit mir? Sage ich ja zum Wort und zum Willen Gottes, versuche ich ja zu sagen, damit sein Wille sich erfüllt, in meinem Leben gebe ich Zeugnis von ihm. Das ist, glaube ich, das, was für jeden von uns das Entscheidende ist.
0: Ja, und Paulus, der ja auch ihm auf dieser Missionsreise ist, der dort in Korinth ein, wie Sie gesagt haben, ein vorlaufendes, ein verborgenes Christsein vorfindet, weil es schon die Erwählung vieler Gläubiger gibt, aber dieses Christsein muss noch aufleuchten. Und er, was er tut, was er handelt oder wie er handelt, das weiß er ja in die Zukunft gesehen auch nicht. Er muss eben anfangen und im Nachhinein erst stellt sich heraus, ist das richtig, also das heißt, oder wie soll man das sehen? Also er handelt ja nie nur nach eigenem Gutdünken. Er betet, er fragt den Heiligen Geist, er tut alles mit der Gnade Gottes. Das klingt immer so leicht und doch müssen wir erstmal einen Plan fassen. Oder Paulus eben diesen Plan, was macht er jetzt, wo geht er jetzt hin? Und wie geht es weiter?
1: Ja, und daran kann man eben dann sehen, wie wir auch planen können. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Wo soll ich hingehen? Was ist der nächste Schritt? Klar. Das ist menschliche Planung, die ist wichtig. Eben aber wie bei Paulus ist sie dann hineingebettet in das Vertrauen der Begleitung Gottes, was wir ja auch die göttliche Vorsehung nennen. Und äh, eben zu sagen, dass beides auf fruchtbare Weise zusammenarbeitet. Nicht, das heißt nicht, dass wir einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, der liebe Gott kümmert sich selbst um alles. Das ist auch nicht so, dass wir sagen, es hängt alles nur von mir ab. Und ich bin der Einzige, an dem alles hängt, sondern es, beides gehört zusammen. Also wie mehr ich plane und mache und überlege, was sinnvoll und notwendig ist, umso mehr gehört auch dazu, immer zu sagen, dass ich darin eben auch den Willen und die Vorsehen Gottes erkennen kann, der man sich anvertraut.
0: Ja, und wir schauen auch gleich weiter, wie es hier weitergeht in der Apostelgeschichte im 18. Kapitel. Im Vers 17, da fahren wir gleich fort, da geht es auch weiter mit der Missionsreise. Paulus geht über Ephesus nach Antiochia. Seine zweite Missionsreise geht zu Ende. Vielleicht können wir auch gleich nochmal fragen, wie weit denn eigentlich die einzelnen Wege sind, die er da zurücklegt. Bleiben Sie dran und nehmen Sie auch die Bibel gerne mit zur Hand. Im 18. Kapitel der Apostelgeschichte, Vers 17, da geht es nach der Musik gleich weiter. Wir sind im Gespräch über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Das ist unsere Sendereihe hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme, mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns jeweils immer auch die Stellen erklärt, über die wir ins Gespräch kommen, die wir gemeinsam mit Ihnen auch lesen. Und jetzt gleich die Apostelgeschichte im Kapitel 18, Vers 17 bis 22. Und da heißt es... Da ergriffen alle den Synagogenvorsteher Sosthenes und verprügelten ihn vor dem Richterstuhl. Gallio aber kümmerte sich nicht darum. Paulus blieb noch längere Zeit. Dann verabschiedete er sich von den Brüdern und segelte zusammen mit Priscilla und Aquila nach Syrien ab. In Kenchrie hatte er sich aufgrund eines Gelübdes den Kopf kahl scheren lassen. Sie gelangten nach Ephesus. Dort trennte er sich von den beiden. Er selbst ging in die Synagoge und redete zu den Juden. Sie baten ihn, noch länger zu bleiben, aber er wollte nicht, sondern verabschiedete sich und sagte, »Ich werde wieder zu euch kommen, wenn Gottes will.« So fuhr er von Ephesus ab, landete in Caesarea, zog nach Jerusalem hinauf, begrüßte dort die Gemeinde und ging dann nach Antiochia hinab. Ja, soweit mal hier der weitere Reiseverlauf, den Paulus hier nimmt. Ja, davor ist vielleicht auch noch wichtig, da gab es die Auseinandersetzung auch mit dem Prokonsul, mit Gallio. Das haben wir jetzt hier gerade mal überschlagen. Vielleicht erzählen Sie uns da noch kurz den Anschluss.
1: Ja, es geht eben hier wieder um diese Konflikte mit der jüdischen Gemeinde. Crispus, zu Deutsch der Krauskopf der als Synagogenvorsteher zum Glauben an Christus bekommen ist, hatte einen Nachfolger als Synagogenvorsteher, als eben dieses wichtige Abendbegleiter Sosthenes Und hier wird wieder einmal die römische Ordnungsmacht äh, angerufen, um den Schiedsrichter zu spielen. Hier ist es Gallio, der aber ganz klar sagt, wenn ihr Juden über eure eigene Religion äh, euch auseinandersetzen wollt, dann müsst ihr das selbst machen, da das ist nicht meine Aufgabe. Und ähm, dann wird der Amesosthenes zum Prügelknaben im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, Unmut entlädt sich über ihn, und dieser Gallio äh, kümmert sich gar nicht darum, es ist also, äh, greift da nicht ein anders, als es dann später der Fall ist. Paulus ist immer jemand, der da auf dem Präsentierteller steht, der immer äh, in der Gefahr läuft, dass sich der Zorn und der Unmut äh, und der Widerstand äh, auf ihm entlädt. Und das ist ja letztlich das, was ihn auch also nach Jerusalem kommt, hinterher, ähm, da wo man sich verschwört, um ihn umzubringen, wo er tatsächlich dann von den von der römischen Ordnungsmacht geschützt werden muss und dann aber eben auch dann vor den Kaiser nach Rom kommt. Das ist aber später, das ist jetzt noch nicht hier, sehen wir, äh, wie eben manche von den Römern, von den Verwaltungsbeamten, die eben für Ruhe sorgen, das tatsächlich auch ganz gelassen tun und sagen, hier, pass auf, diese religiösen Fragen, das geht mich nichts an, macht das unter euch aus.
0: Und was ist denn noch so wichtig, auch im Reiseverlauf? Vielleicht können Sie da nochmal sagen, welche Strecken legt er zurück? Oder wie können wir uns das vorstellen? Wie lange, wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen?
1: Ja, wie viel Zeit nehmen solche Reisen in Anspruch? Grundsätzlich muss man sagen, dass es wahrscheinlich äh, die Möglichkeiten viel besser waren, als man sich das vorstellt im Römischen Reich, in dem wir uns bewegen, waren ja die Straßenverhältnisse, Wegverhältnisse ganz ausgezeichnet. Wir wissen aus zeitgenössischen Beschreibungen zur Zeit Cäsars etwa, dass ein berittener Bote, der von Galli nach Rom unterwegs war, innerhalb von wenigen Tagen sein Ziel erreichen konnte. Die Post war also ganz ausgezeichnet, vielleicht besser als heute, sagt man schon mal scherzhaft. Und auf dieses Wegenetz konnten sich eben auch in der apostolischen Zeit die Jünger verlassen und das konnten sie auch nutzen, die erste Reise des heiligen Paulus, ungefähr 47 nach Christus, hat ungefähr so ein Jahr lang gedauert. Antiochia war die Ausgangspunkt. es ist ja eine bedeutende Christengemeinde gewesen. Heute liegt es in der Türkei am Mittelmeer, in der Türkei. Antakya heißt die Stadt heute. Und äh, da geht es also eine kleine, eine kleine Runde, könnte man sagen, jetzt beziehungsweise über Zypern. Und dann wieder aufs Festland und dann zurück in Antiochia. Das ist also eine kleine und die zweite Missionsreise ist schon ein bisschen größer. Der Bogen wird größer. Da geht es also äh, auch wieder von Jerusalem aus. Diesmal, das ist ja Antiochia ist ganz, wenn man so will, im Norden. Dann, wenn man nach Süden geht, an der Mittelmeerküste kommt nach Jerusalem. Da geht es dann durch Kleinasien. Teilweise Städte, die auf der ersten Reise besucht wurden, aber teilweise auch neue Städte. Und das war auch so eine Route, die wahrscheinlich nicht von Anfang geplant worden ist, sondern so nach und nach entscheidet man, wie geht es hin. Es geht äh, also da bis nach Griechenland, Mazedonien und dann zurück nach Jerusalem. Philippi ist da bei Thessalonik, Athen, Korinth, Ephesus, dann kommen wir zur dritten Missionsreise, jetzt sind wir ja gerade da am Ende der zweiten angelangt, die dritte Reise nimmt so einen ähnlichen Verlauf, da geht es dann von Antiochia los und der Endpunkt ist dann wieder Jerusalem, Ephesus, Mazedonien stehen auf der Route, Tyrus, Caesarea und eben am Ende ist es Jerusalem und als er da nach Jerusalem zurück und der dritten Reise da kommt es zu einem Aufstand in Jerusalem, wo bei Paulus also in Gefangenschaft gerät und dann letztlich als römischer Bürger sagt, ich möchte vor meine Sache vor dem Kaiser vertreten, was als römischer Bürger sein Recht ist. Und dann wird er eben von Soldaten zum Kaiser nach Rom gebracht. Das ist dann die vierte Missionsreise und letzte Missionsreise, die man zählt in der Apostelgeschichte. Aber da sind wir, wie gesagt, noch nicht, dass es so, vielleicht haben die Reisen immer so ein bis zwei Jahre gedauert, je nachdem, wie lange er sich in den einzelnen Gemeinden auch aufgehalten hat.
0: Und jetzt spricht er ja auch davon, dass er in die Synagoge geht, zu den Juden redet. Jetzt hatten wir am Anfang, im Kapitel 18, auch gehört, in Korinth, dass er ihm auch so viele Anfeindungen, dass es da so viele Anfeindungen gab dass er gesagt hat, ja, also von den Juden nimmt er jetzt Abstand, er geht zu den Heiden. Also wie gesagt, die Stelle muss er ausführlich erklärt haben, dass er sich auch mit Zeichen eben den Staub von den Kleidern abschüttelt. Aber das ist dann wahrscheinlich nur oder für diese Etappe gemeint und nicht grundsätzlich.
1: Ja, das ist grundsätzlich immer dasselbe, dass hier zuerst die Verkündigung ist, anknüpft an den Synagogen, an den Orten, wo bereits Juden, sind, sich versammeln. Hier der Erweis, Jesus, ist der Messias. Hier auch nochmal von Anfang an in der Kirche eben die Einheit von Altem und Neuem Testament. Das sind ja auch so moderne und verrückte Ideen in christlichen Kreisen, in manchen christlichen Kreisen oder bei christlichen Theologieprofessoren, die sagen, wir brauchen das Alte Testament nicht mehr, wollen das abschaffen. Es ist unnütziger, unnützer Ballast. Das ist überhaupt gar nicht im Sinne der Kirche und im Sinne des Christentums. Von Anfang an ist eben klar, dass das Alte und Neue Testament zusammengehören, dass eben hier Gottes Heilswille gezeigt ist, dass Gott eben seinen Bund schließt und den Messias verheißt und das Alte Testament wird im Neuen erfüllt und enthüllt und das Neue Testament ist im Alten bereits gegenwärtig und verborgen. Und so gehören beide, die ganze Heilige Schriftbild, eine Einheit. Und das zeigt eben auch Paulus, die Ereignisse in Jerusalem, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sein Tod, seine Auferstehung. Das hat eben etwas damit zu tun, dass Gott hier seinen Heilswillen zur Geltung bringt und dass der alte Bund sich erfüllt und vollendet. Das ist die erste Predigt und dann ist eben aber auch, das sehen wir auch bei der Verkündigung Jesu, der auch eben sagt, einmal gibt es die Mission in Israel, dahin seid ihr zuerst gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und dann gibt es die zweite Mission, auch die Heiden sind berufen, Christen zu werden, alle Menschen, alle Völker sind eingeladen, im neuen Bund, in der Kirche Gottes vereinigt zu werden, geht hin zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist eben der universale Auftrag der Kirche. Beides werden wir halt sehen, wie es sich erfüllt in der Judenmission und in der Heidenmission. Und äh, das sehen wir eben beispielhaft hier in der Arbeit des Apostels Paulus.
0: Man könnte ja natürlich noch fragen, warum kehrt er immer wieder nach Jerusalem zurück? Das ist natürlich sozusagen der Ausgangsort der. Die Quelle schlechthin, kümmert er sich da auch um die Angelegenheit und will er da auch schauen, wie es weitergeht oder wie ist das zu verstehen? Man könnte ja sagen, wäre ja einfacher, er würde einfach weiterreisen, aber dass er dann auch die ersten Gemeinden immer wieder besucht?
1: Das ist natürlich die Rückbindung an die Apostelgemeinschaft, an die Gesamtkirche, würden wir heute sagen. Die Vergewisserung, dass die Lehre katholisch ist, die man verkündet, die gemeinsame Absprache und die Aufteilung der Mission ist sicher auch ein Aspekt, der eine Rolle gespielt hat. Wir kennen ja ganz ausführlich, beschreibt die Apostelgeschichte, wie eben bei der Frage verfahren werden soll, was ist mit den Heiden, die zum Glauben kommen, müssen sie das jüdische Gesetz übernehmen, müssen sie also erst Juden werden, bevor sie Christen werden können oder nicht. Da haben wir diese erste Versammlung, das Apostelkonzil in Jerusalem, wo man gemeinsam diese Frage überlegt. Aber eben immer wieder ist auch klar, dass man sich innerhalb der Kirche da abstimmt und abspricht und zumindest die groben Leitlinien der Missionen gemeinsam ausarbeitet und dass hier ein Dialog und ein Austausch stattgefunden hat. Das ist ganz selbstverständlich. Es ist ja eben auch so, diese Zeiten, in der die vier Evangelien entstehen, in der eben auch jetzt Lukas und Matthäus und Markus eben auch arbeiten, Johannes auch, und eben jetzt ihre, diese Predigt der Apostel ja aufzeichnen. Markus, der eben jetzt aufschreibt, was Petrus in Rom zum Beispiel predigt. Am Anfang ist es ja eben so, dass halt es ganz wichtig ist bei der Verkündigung, dass Augenzeugen dabei sind, in dieser ersten Generation, die sagen, ich war dabei, als Jesus den Lazarus auferweckt hat. Und der kam raus, ich habe es gesehen, der kam raus, er war noch mit seinen Binden umhüllt und hat schon gestunken. Der kam aus seinem Grab raus, ich habe es gesehen, ich war dabei. Das ist eben am Anfang auch ein wichtiges Merkmal der Predigt, der Mission, der Verkündigung. Und dann sind Leute dabei, die es eben aufschreiben und festhalten, was man eben im Gottesdienst daraus vorlesen kann, und dass eben auch andere da sind, die sagen, ich war dabei, ich kann es bestätigen. Und in dieser Weise hat man sich ja auch ausgetauscht. Man hat sich dann getroffen in Jerusalem und abgestimmt. Man hat eben diese, vielleicht hat es Markus erfunden, diese literarische Form des Evangeliums und hat eben dann gesagt, guck mal, ich habe das hier geschrieben. Und man hat eben dann auch sich aneinander orientiert und verglichen und hatte unterschiedliche Zielgruppen. Und so in einem regen Austausch, einer Absprache, in einer Kommunikation, in einer engen Kommunikation sind auch so die Schriften des Neuen Testaments entstanden, wurden abgeschrieben, wurden weitergereicht, wurden vervielfältigt. Man muss also eben auch immer mitdenken, dass hier in dieser Phase des Römischen Reiches, in der die Kirche sich ausbreitet es eben sehr viele logistische Möglichkeiten gab. Ich habe schon gesprochen von dem Wegnetz was bestanden hat, was man nutzen konnte. Es gab einen Buchhandel, eine florierende Buchindustrie, wo man Bücher geschrieben hat und die verlegt wurden und vervielfältigt und verkauft wurden und so weiter. Das also, auch das ist eben ein literarischer Betrieb könnte man sagen, der auch in der Zeit bestanden hat. Und äh, das sind alles Dinge und Möglichkeiten und logistische Voraussetzungen, derer sich die Kirche und die Apostel bedient haben um eben miteinander im Austausch zu sein und gemeinsam die Mission und Ausbildung der Kirche vorzubereiten und durchzuführen.
0: Ja, dann würde ich Sie zum Abschluss bitten, auch noch um ein Gebet, dass auch wir uns immer wieder neu in diese Bewegung mit hineinnehmen lassen, in die Bewegung mit dem Heiligen Geist, auch unseren Glauben immer wieder neu gegenwärtig zu machen und da nicht müde und fade zu werden, sondern einfach, das ist das Angebot, was uns die Schrift und dieses Wort Gottes ja auch immer wieder macht, dass wir das ernst nehmen, dass wir das annehmen und dass wir das auch als Quelle des Lebens uns immer wieder neu anschauen und daraus eben auch ja, Mut, Ermutigung mitnehmen und Christus einfach, unser Christsein einfach auch fruchtbar werden lassen, da, wo wir sind.
1: Dann bitten wir den Herrn, dass er, immer mit uns ist. Du bist mein Alpha und mein Omega, mein Erster und mein Letzter, mein Anfang und mein Ende. Vor meinem Anfang warst du, nach meinem Ende wirst du sein. Und dazwischen, gestern, heute, morgen, bist du zugegen. Willst du ankommen? Gibst du das Leben Gibst du dich selbst, Maranatha, komm, Herr Jesus. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie heute hier zu Gast waren. Einmal mehr in der Apostelgeschichte im Neuen Testament und mit dieser Reihe geht es natürlich auch weiter. Seien Sie da gespannt, schauen Sie bei uns vorbei auf der Website horeb.org. Da finden Sie alles Interessantes über Radio Horeb und ähm, wo Sie auch mitwirken können, wie Sie mitwirken können. Sie finden natürlich auch das Tagesprogramm und da einmal Informationen dazu und natürlich auch die Mediathek, wo Sie alle vergangenen Sendungen noch einmal nachhören können. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse. Immer auch für Ihr Gebet, mit dem wir uns freuen, wenn Sie mit dem Gebet uns begleiten und auch mit Ihren Spenden, damit wir hier auch weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen und einen wunderschönen guten Abend, Ihre Anjuta Engert.